0: El llamado de las tanga. Transición y metamorfosis de las prácticas presenciales al online. Sin duda, esta metamorfosis se desarrolló en tres fases, según mi punto de vista. Cuando éramos felices y no lo sabíamos, 2019. Casa por cárcel, cuarentena 2020. Desconfinamiento con reglas, 2021. Nuestra experiencia vida hasta el 2019 había sido históricamente afectada a nivel mundial a grosso modo por eventos como el Paleolítico, el Neolítico, la Era de Piedra, las Cruzadas, la Inquisición, la Era Industrial, el oscurantismo, el renacimiento, la primera y segunda guerra mundial, entre otros. Por otra parte, está clarísimo que el paso del hombre por el planeta, desde la llamada evolución hacia lo moderno o vida contemporánea que conocemos hasta hoy, nos llevó a un acelerado ritmo de vida global, dictaminado por los avances de la tecnología. Así la telecomunicación, avances en ingeniería genética, exploraciones en la luna y otros planetas, la instauración de satélites, generación de monedas virtuales, el devastador consumo de todos los niveles vida en función a una productividad excesiva buscando solo mantener una economía mundial, Respondiendo solo al juego de ajedrez de las grandes potencias del mundo Manipuladas por los magnates del globo terráqueo Repartiendo su gran torta de poderes como la política, la iglesia En sus amplias ramificaciones religiosas y de culto Teniendo gran peso la católica, el evangelismo, el judaísmo o islamismo por ejemplo, considerando que el Vaticano como un ente aparte de más poder todavía, sumando sin lugar a dudas la gran industria del placer como lo son la prostitución, la pornografía, el sexo, el alcohol y drogas, más fenómenos de masa como el fútbol, entre otros. Es evidente que hemos construido de manera maquiavélica, inclusive, nuestro camino hacia la destrucción, con el supuesto imaginario colectivo de que todo lo que hacemos es en pro del progreso. Experiencia bien escrita en la literatura contemporánea, en trilogías de obras de teatro como Contra la democracia, Contra el progreso, Contra el amor, del catalán Esteve Soler. En fin, es lógico que cada unos 100 años, más o menos, el planeta reaccione hacia semejantes heridas en el tiempo, llevándonos a experimentar millones de circunstancias diferentes, todas en consecuencia de nuestras acciones inconscientes dadas en la sociedad, cultura y situación geográfica donde te encuentres creando polaridades extremas de un visible y triste desequilibrio global en todos los aspectos vida, lamentablemente, remarcándose en la, en la economía, ya que el objetivo sigue siendo desgraciadamente una despiadada obsesión por el poder, tener cada vez más dinero al precio que sea, sin evaluar por un momento, al menos, ¿Dónde ha quedado el valor humano y el verdadero concepto de abundancia universal en, un, en armonía y respeto con la naturaleza del universo? Sin importar en lo absoluto el desbalance económico entre los distintos pueblos existentes del planeta. Por lo tanto, enfocándonos en nuestra forma de vida experimentada desde estos patrones y sistemas patriarcales, sociopolíticos, económicos, en los que hemos crecido como humanidad, sin detenernos intentando superar el récord en tiempo reloj hombre, sin importarnos ese valor tiempo humano, natural, que surge desde el polo contrario que sería entonces la relajación, ...respetar nuestros biorritmos y buscar una coherencia con nosotros mismos desde un estado más orgánico del ser. Es inevitable que hayan llegado los días del cambio, en el que, como diría mi abuela, le quitaron el biberón al niño. En culturas, como la tierra donde me tocó crecer, Venezuela, vivimos por muchos años navegando en la ignorancia disfrutando de nuestros tesoros naturales incluyendo por supuesto los recursos no renovables como el petróleo destacándonos por esa abundancia desproporcionada con su valor simplificándonos la vida en hijos de teteros de petróleo, pañales desechables y facilitas craft como solía decir yo misma desde niña cuando observaba desde me ingenuidad como todo fluía como por arte de magia en contraposición siempre con nuestro surrealismo latinoamericano incomprensible de realidades veramente precarias más de rico corazón incrementando así la violencia e inseguridad social como un hecho local normalizado hasta llegar a extremos como los que se viven hoy volviéndote un hombre o una mujer con conductas paranoicas colectivas completamente normalizadas desde un estado de supervivencia o modus alerta y reacción automática agresiva y de defensa constante en la cotidianidad. Y desde las sociedades más avanzadas, como les gusta nombrarlas, entonces ocurre lo mismo pero desde otras perspectivas y dimensiones diversas, como por ejemplo los estados depresivos que se agudizan en medio de ese vacío interior que solo ha sido repleto desde lo material, desde un enfoque solo racional y de elevados niveles de productividad, generando por otro lado desde el intelecto oculto el deprave en conductas más psicópatas, manipuladoras, como la pedofilia excesiva, el maltrato psicológico, el crimen y mafia organizada, etc. Todo llevándonos, por consecuencia, a una descanalización gigante de nuestra energía, desgastándonos y restando la calidad de vida como humanidad. Trayéndonos de vuelta a la misma reflexión global, que además, como viajera, He experimentado en todos los lugares por donde me ha tocado andar. Siempre, tristemente, observando lo mismo. Un inmenso desequilibrio ecológico, ambiental, social, económico, brutal, diferencias y discriminación de raza, social, política, religiosa, de género sexual, etc. Además, normalizados en el tiempo como una conducta, colectiva reactiva natural. A este fenómeno yo le llamo la analogía realidad de los siete pecados capitales, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza, que si los, que si los trasladamos a la filosofía yógica serían los siete chakras y o puntos energéticos del cuerpo. Trabajando cada uno de estos aspectos del ser en lo que llamamos las ocho ramas del yoga, es decir, llamas, códigos morales o sistemas de normas éticas, Niyama, purificación personal y estudio o disciplinas personales, asanas, las posturas pranayama, la liberación, de la respiración Prayahara, control de los sentidos, danara, concentración en un punto específico o artículo, Diana meditación profunda en el objeto. Intentando desarrollar nuestros niveles de conciencia en principio de nuestro cuerpo físico en busca de esa armonización entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Y luego... Explorar niveles de conciencia más elevados en armonía con el otro Con el todo y con el universo en su totalidad Más trabajados desde la meditación Zen, por ejemplo Al iniciar ese trabajo personal de ir hacia adentro Conectar con la fuente creadora Inevitablemente transitarás por todas las memorias tiempo de tus ancestros correspondientes a la geografía de donde provengas y también te alinearás con las memorias y sabiduría ancestral universal de todos los tiempos planeta como los mayas, los incas, los aztecas, los toltecas, los celtas toda la filosofía oriental o asiática donde nos encontraremos con este camino yógico entre otros de modo que esta primera transición, de cuando éramos felices y no lo sabíamos, es un llamado a un despertar de conciencia consciente, valga la redundancia del término. De permitirnos revolucionar nuestro cerebro, de reformatearnos e intentar al menos de hacerlo diferente, dando un valor más justo y más humano a esta experiencia sagrada de vivir, sin embargo, entiendo que romper paradigmas no es algo que se logra en un abrir y cerrar de ojos o como quien dicen de la noche a la mañana, ya que es todo un trabajo profundo en nuestras ondas cerebrales para primero cambiar su frecuencia, empezar a funcionar de manera distinta hasta que se asimile el aprendizaje y más tarde se produzca el cambio por lo que nos sometieron a una cuarentena, llevándonos al encierro, al encuentro con el otro desde tus seres más cercanos, siendo estos con o los que te tocó convivir y vivir este proceso en su momento, condenándonos al teletrabajo, facilitándonos nuestras herramientas desde las plataformas virtuales, dando rienda suelta a la era digital de manera masiva Desde el confort de no tener que moverte Ni salir de casa Para trabajar o querer ver a alguien Ya que ahora todo sucedía A través de la pantalla De tu smartphone Permaneciendo más tiempo sentados Con nuestros ordenadores O con el televisor Sin embargo Sigue siendo Sigue siendo Habiendo, perdón, gente sin internet en el mundo y no por eso han dejado de existir, al menos no para la Pachamama Y muchos aún sin acceso a internet por el factor dinero y otros desconectados de la realidad y quizás más conectados a su realidad interna Por fortuna sigue existiendo diversidad en todo y también habrá más gente de la generación que nacimos sin internet ni celulares más analógicos y que nos ha tocado vivir la transición, reconocer, aceptar y aprender a utilizar las herramientas positivas que ha traído esta era digital. Como ha sido a nivel pedagógico enfrentar la marea global, el aprendizaje a través de plataformas online, un universo total y completamente nuevo para mí. No obstante, puedo rescatar de mi propia experiencia que el tener que enfrentar la rehabilitación de mi brazo desde el no movimiento en su totalidad me llevó a conectar con mi voz y mis ganas de expresarme creando espacios virtuales de supervivencia o respuesta a la realidad como aquí ahora con Mari una emisión de cinco minutos de temas diversos generados desde la realidad pandémica jugando desde la ironía, el humor, la crueldad, el absurdo y la energía vital, el amor del lado de la pedagogía me tocó enfrentar y dar el paso hacia las clases online. Algo inconcebible para mí, en principio, lo que me llevó a esforzarme mucho más en trabajar sobre el trabajo energético, las ondas vibratorias en el espacio, y la precisión en cada asana desde el hecho de ejecución consciente de la misma, con el objetivo de lograr, en la medida de lo posible, una conexión más próxima, cercana y eficaz con el practicante del otro lado de la pantalla. Creo esta experiencia de la cuarentena nos llevó a cada uno desde su presente a un viaje de introspección y de reencuentro contigo mismo, dándote el tiempo humano que no nos permitíamos para experimentar cosas tan simples como sentir una emoción, vivirla, observarla y dejarla pasar. Y no simplemente pulsar un botón para enviar un emoji. Y aquí viene de vuelta el arte del fonambulista, como decía Jean Genet. Camina sobre el alambre sintiéndote ya un cadáver, para poder danzar. Preciso el gesto, justa la actitud. Estado de atención impecable. Estar despierto. Ya quedado el punto de incertidumbre al que nos ha llevado la realidad, hay muchas posibilidades de perderte en el agujero negro, quedándote en ese limbo en donde solo respondes desde un estado condicionado de conducta colectiva global, en este caso las reglas corona. Y todo bien con las reglas sanitarias de salud. Todas severamente estudiadas por la ciencia. Pero si por un segundo volvemos al principio del virus, entendiendo que es una gripe, sabiendo entonces que nuestro sistema inmunológico se debilita ante el miedo, ¿cuál sería entonces el verdadero abismo universal a atravesar? Sin duda, es el momento de ser capaces de enfrentarnos a nuestros temores más profundos, a esos monstruos que viven en la oscuridad de cada ser, algo así como aprender a caminar con tu sombra de una manera consciente y amigable. Y combatir esa batalla con la única arma que todo lo puede, el amor y la autocompasión. Porque continuamos... Porque continuamos de crear más trampas, más trampas que solo continúan de alimentar a la industria farmacéutica. ¿Por qué continuar de generar industrias del caos sanitario con la fabricación masiva de máscaras, láminas de acetato para separar espacios y personas? ¿Continuar de crear más vacunas imaginando los próximos virus por venir? Todo combinado con una campaña... ¿Masiva de bombardeo de noticias, información sobre absolutamente todos los detalles, más las reglas y más reglas todo en torno solamente a este virus? Algo no cuadra. ¿No es un poco raro todo esto? ¿A qué clase de adoctrinamiento macabro nos estamos sometiendo? Meditemos. Nuestra capacidad de autodestrucción es algo que no deja de sorprenderme. Tampoco he comprendido por qué somos capaces de ser más veloces imaginando escenarios negativos que positivos. Mas si me detengo y lo pienso, creo es por lo mismo, el miedo. Y allí vuelvo a mi reflexión quizás simple, pero al menos así lo veo yo. Y si intentamos hacerlo diferente, aunque sea intentándolo con las cosas que repetitivamente hacemos cotidianamente, que sabemos que no nos hacen bien. Empezar por cultivar nuevos hábitos, por muy pequeñitos que parezcan. Sería como arar la tierra entre todos, preparando ese terreno con nuestras manos en contacto con la tierra y su fuerza vital de creación, el amor para luego empezar a sembrar nuestros nuevos sueños, hábitos, ganas y maneras de vivir honestamente y de corazón, siendo más coherentes y fieles a nosotros mismos. Y sí, ya sé, que navegamos en mares de contradicción e incomprensión de nosotros mismos, que esa ha sido la crisis existencial que vivimos todos desde el encierro literal y metafórico al que nos llevó la cuarentena. Más de alguna manera, siento que ha sido la factura que nosotros mismos generamos como especie humana hacia el planeta por nuestro caminar inconsciente. Y ha llegado la hora de hacernos cargo y no continuar de lanzar la pelota al otro, o de buscar culpables, o de ser tu propio verdugo. Quizás es tal vez más simple escucharnos, tomarnos ese espacio, tiempo, vida, para estar finalmente con nosotros mismos de un, desde un estado más justo, más amoroso, más armónico y en equilibrio. Los chicos fueron los que... Los chinos, perdón, los chinos fueron los que me llevaron siempre a trabajar la quietud, desde el equilibrio. Fue uno de los estados que experimenté con el antipodio. Después de tres meses desesperada, enfadada y pataleando cada día de intentarlo e intentarlo y no conseguir que girara el paraguas sobre mis pies, con su único lema repetitivo, diario de enseñanza, Mira, aprende y practica. Y por si fuera poco, tenía que observar a las niñas chinas, que son como una especie de extraterrestres mutantes naturales, capaces de mantener cinco paraguas en equilibrio y movimiento sobre sus pies y manos. Yo a duras penas, a mis 32 años, logré poner en equilibrio y movimiento sobre mis pies un solo paraguas. ¿Y saben cuál fue la respuesta de los chinos? Esto se aprende en cinco años de práctica. Tú solo estarás en la escuela un año. La única diferencia entre tú y las chinas es que ellas son niñas y tú una adulta. Lo que significa que eres libre de intentar completar tú sola los cuatro años de práctica restante para conseguirlo. Eso dependerá solo de tu disciplina rigurosa, tus ganas, paciencia y voluntad para lograr tu objetivo, si verdaderamente así lo quieres. La técnica ya la conoces y la has experimentado, aun cuando todavía solo haces un paraguas. Este viaje de aprendizaje es libre, solo tú decidirás cuándo emprenderlo o cuándo y cómo continuarlo. Definitivamente, palabras sabias. Aún lo sigo intentando, mas sin duda con mucho desorden, dispersión y poco focus. Lo único que he tenido como cualidad natural que me favorece es que cuando lo hago me conecto en totalidad con ellos como me enseñaron y lo hago desde esa intensidad y sentimiento de conexión con el aquí y ahora que me enseñaron los chinos así que creo eso es lo único que hasta ahora he logrado conseguir y que después de China nunca más me sometí a una disciplina tan rigurosa en ninguna práctica en mi vida en La Habana donde se aprende desde el amor la disciplina desde la flexibilidad y el guaguancó del son cubano nos solían decir haz tu práctica cada día sin ambiciones, simplemente ve y hazlo y verás cómo un día tu cuerpo te sorprende. La primera vez que logré mantener el paraguas en equilibrio sobre mis pies lo estaba haciendo y no lo podía creer. Parecía que no tenía que hacer absolutamente nada. Solo estar en el aquí y ahora conectada con el objeto sobre mis pies en quietud. Y así ocurría la magia de las leyes de la física y de la vida. Lo curioso, desde mi experiencia personal, es que cuando logras conectar con ese focus objetivo de tus sueños... Simplemente sucede. Ahora, lo interesante del hecho es poner el mismo conocimiento en cualquier acción cotidiana. Estoy segura que lograr este estado de atención consciente es, los, es lo que nos llevará a estar verdaderamente despiertos y finalmente abrir los ojos y ser capaces, como decía el principito, de ver lo esencial que resulta invisible para los ojos. Hacer esta práctica desde lo cotidiano, en acciones simples como cocinar, lavarte los dientes, sacar la basura, vestirte, te llevará a una observación a detalle de millones de microaprendizajes que tenemos almacenados en nuestra memoria corporal inamovibles, pero si estudiamos el instante y por ende el detalle, seremos capaces de hacer de un hecho cotidiano, un hecho extraordinario y por consiguiente un acto rico en creatividad y conseguir así darle un valor más justo y divertido a nuestra cotidianidad, compartir y convivir con el otro. Así que esta es mi pequeña invitación, a jugar a aprender de nuevo todo de una manera diferente No sé cómo se sientan mis palabras ahora mismo Yo que particularmente vivo equivocándome Cayendo y volviéndome a levantar una y otra vez Comenzando desde cero, una y otra vez Desde cualquier punto del amor del planeta Mas tengo que decir que yo ya tengo ganas de jugar y de autoinvitarme a mi propio juego. Reinventarnos a partir de nuestro presente, en conciencia plena del aquí y ahora. Observa, respira y escucha. Luego, abre tus ojos y disfruta de toda tu percepción, desde ese estado de atención donde todo lo sientes atrevernos a caminar y vivir desde nuestra verdad latido corazón. Con esta medicina yógica me gusta caminar mis días pasos desconfinados abrazada del buey de oro de este año 2021. Desconfigurando ese sistema de creencias y condicionamientos de vidas pasadas, arando esa tierra fértil de nuestro inconsciente, hoy, sembrando así el color de nuestro mañana luminoso, de claridad manantial y andar amoroso. Namaste.